0: L'errore di amare, liberamente tratto dal terzo libro Il Secretum di Francesco Petrarca, l'amore per Laura sotto accusa.
1: La nostra storia è ammendata nel XIV secolo. Siamo a Parma, ma potremmo essere in una qualunque cittadina italiana del tempo, in un'epoca governata dalle signorie. I signori dell'epoca amavano circondarsi di letterati, artisti ai quali offrono l'ospitalità in cambio del prestigio che la loro presenza dona alla corte del Signore. Non è un periodo facile per l'Europa l'Italia. Nel continente infuria la peste nera, a cui il protagonista del nostro racconto, Francesco Petrarca, Cerca di sfuggire spostandosi da una città all'altra, irrequieto non solo per le vicende che avvengono intorno a lui, ma anche e soprattutto per il suo tormento interiore, l'amore per Laura. Parma è una città cara al poeta, qui nel 1341 aveva ricevuto l'incoronazione poetica, festeggiata con tutti gli onori, gode amabilmente dell'ospitalità dei vari signori, che nel frattempo si avvicendono alla guida della città.
0: E qui che la notizia della morte di Laura raggiunge il poeta. Propriamente sulla città infuria un classico temporale estivo, che in un attimo oscura totalmente il paesaggio. L'oscurità penetra nelle abitazioni e nello spirito del poeta, che si trova solo nella sua grande abitazione, messa a disposizione dal signore di Parma. I servitori sembrano assenti, probabilmente occupati nelle stanze di servizio. Il cambiamento repentino del clima fa da preludio ad un momento di riflessione interiore del poeta. Mentre vaga, senza meta nelle varie stanze, passa davanti ad uno specchio e nota qualcosa di particolare, di non ordinario. La figura riflessa nello specchio sembra guardarlo con uno sguardo misto fra il rimprovero e la commiserazione. Petrarca si rivolge incuriosito al personaggio che appare nello specchio, Ha le sue fattezze, ma nello stesso tempo sembra differente.
1: Perché mi guardi in questo modo? Chi sei per guardarmi con questo sguardo minaccioso? Come ti permetti di rivolgerti a me? Con questo atteggiamento inquisitorio, quasi di biasismo,
0: sono la parte razionale della tua mente, la tua coscienza, ho il compito di far uscire le debolezze del tuo animo e metterle in mostra.
1: Non è un momento propizio per questi discorsi. Ho appena saputo della morte di una persona a me cara, Laura, una persona che ho molto amato. L'amore per lei mi aveva fatto apprezzare la bellezza del creato e l'amore per Dio, creatore di tutte le cose.
0: Ma la coscienza ha proprio scelto questo momento. Vedendo Petrarca ancora più vulnerabile e vedendo la sua reazione, prende sempre maggiore forza nell'esprimere le sue argomentazioni. Passa da un tono amichevole ad un tono più diretto.
1: Petrarca e la coscienza rappresentano le due parti della stessa personalità. Inizia un dialogo serrato che parte dalle rispettive posizioni. In parte si avvicinano, ma senza arrivare ad un punto comune.
0: C'è proprio il momento giusto Devi renderti conto Che hai amato un essere mortale Più di quanto tu possa pensare E che questo tuo amore Ha offuscato l'amore più grande Che dovevi dedicare a Dio Forse pensavi e ti illudevi Che ella sarebbe stata immortale O che comunque tu Morendo prima di essa In quanto più vecchio di lei Non avresti visto questo momento
1: Certamente se fossi morto Prima io di lei tu non avresti potuto fare questi ragionamenti. Sarei rimasto sempre con la memoria dei suoi anni migliori ed di aver amato un essere perfetto e appunto immortale. Tu sbagli nel far finta di non vedere, oppure non hai capito che io amavo la sua anima immortale prima del suo corpo.
0: Comunque tu la pensi o cerchi di ingannare te stesso prima degli altri, anche se tu avessi amato veramente la sua anima prima del suo corpo, questo non ti rende innocente. L'errore che hai commesso nel mettere in secondo piano tutto il tuo amore per Dio rimane ed è anche più grave quanto più tu non riesci ad ammetterlo.
1: Errore? Continua a non capire. Stai sottovalutando l'influenza che lei ha avuto sulla mia persona, sulla mia personalità. È stata lei che mi ha fatto comprendere le mie qualità e le mie capacità, facendo ordine tra i miei pensieri. Mi ha permesso di raggiungere traguardi importanti, gloria per la mia persona e riconoscimenti per le mie opere. Ecco,
0: sempre peggio. Ora non solo stai parlando sinceramente, ma stai anche facendo emergere la tua superbia, la tua vanità. Ti stai incensando per le tue opere e soprattutto per i riconoscimenti mondani che ho ottenuto da esse. Non sai... O fai finta di non sapere a quali onori e riconoscimenti saresti potuto arrivare se non ti fossi lasciato distrarre da questa creatura. La sua bellezza e il desiderio che ha acceso in te ti ha fatto dimenticare tutto il resto. Ti ha distratto e ti ha impedito di sfruttare al massimo le qualità che la natura ti aveva donato. Io sono qui per convincerti che Laura è stata la tua rovina. Ti ha distratto dall'amore per il creatore concentrandolo su di lei.
1: Ma è stato il suo amore a farmi amare ancora di più Dio.
0: Sì, certo, così a te sembra. Tu non hai amato il creatore in quanto creatore di tutto il creato, ma lo hai solo amato per averti donato Laura, certamente bella e degna d'attenzioni, ma solo per la sua bellezza estetica, destinata a passare e a sbiadirsi con il trascorrere del tempo.
1: Ti sbagli, io ho continuato ad amarla, anche nonostante lo sfiorire della sua bellezza al quale ha fatto da contrappunto la bellezza del suo animo. Questa si è destinata ad apparire sempre più bella e degna di amore. Se fossi stato innamorato solo del suo corpo, probabilmente avrei cambiato idea già da molto tempo.
0: Non è vero. Ti stai prendendo in giro. Se la sua anima fosse stata in un corpo brutto, non l'avresti amata. Non ti sarebbe piaciuta. Hai amato quello che hai visto e anche sentito. Il suo nome, per esempio. Ha cresciuto il suo sentimento nei suoi riguardi.
1: Petrarca non riesce ad ammettere che la coscienza ha colto nel segno. Forse si è illuso di aver amato anche l'anima, ma non ne è completamente sicuro. Non è capace di rispondere in modo convincente alle osservazioni della coscienza. A questo punto la coscienza apre un altro tema, molto più forte quanto oscuro nella mente di Petrarca, l'infelicità causata da questo amore.
0: ti rendi conto che questo tuo amore ha causato anche una grande infelicità. Ti ricordi quanto era grande il tuo sentimento religioso quando eri giovane? Prova a ripensare alla tua giovinezza per capire quando hai iniziato a cambiare atteggiamento. Il tuo atteggiamento è mutato quando hai incontrato Laura, quando di fronte ad un bivio della vita hai scelto la via dei piaceri invece della via della virtù.